0: 皆さんこんにちはハッピーな貯金で将来の自分を楽にするラジオハッピチョキ今日もやっていこうと思いますこのラジオでは10年後までに1000万円を貯めるということでやっておりますどんなことやってんのとかお前はいくら貯まってんだというのがね気になる方はぜひリンクの方でブログのリンクを貼ってありますので見に来てください今日のテーマです今日のテーマは、えー、仮想通貨の値動きの理由について、えー、自分なりに、えー、調べたり、えー、投資をする中でなんとなくこういうことなんだろうなと思うことがあったので共有したいいと思いますなんか仮想通貨の投資と聞いて、えー、まず思い浮かぶのっていうのがなんかこうビットコインだったら値動きがこう上にも下にも激しく動くよねとか。で暴落みたいなニュースを聞くけど、まあ、自分がね手格稼いだお金を投資して大丈夫かなみたいなそれが怖いからちょっと投資今、えー、ためらってるんだよなみたいな気持ちになると思いますので、えーまあ、自分もそう思っていてなかなかこう、ね、上がる可能性はすごいあるよみたいな話をいろんな方が話してるのを聞いて興味はあったんですけどなかなか、ね、踏み込めなかったということでそのなんで値動きが上にも下にも激しく動くんだろうなっていうものを調べてみましたと。で値、えーまあ、動きが何に基づいて起こっているのかというのを事例をもとに、えー、ちょっと自分が理解できたところまでを話したいと思います。まずこう大きな値動きの要因の部分ですけど大きな値動きっていうのを、まあ、金融の業界ではこうボラティリティみたいな言言葉ででうみたいですでボラティリティが高いか低いか高い時は価格の変動が大きいまあ引いていう価格の変動が大きいということはその分リスクが高くなると逆にボラティリティが低いってなると価格変動の幅が小さくなるそうなるとまあリスクも低いとされていると。まあ、リスクっていうのはね期待リターンと実際のリターンの差がどれくらいかみたいなことも言われてますけどまあビットコインの値動き見たことがある人で言えばえちょっと最近ね2000年ぐらいまでは700万円ドカーンといっていてでえ今年に入って420万みたいなところまで一気に落ちてで今も580万ぐらい行ったけど530万ぐらいにまたなってるみたいな。感じなんですけどその700万にドガンといった時とそのちょっと前かなドガンと下がった時何があったかっていうことが、まあ、ヒントになるのかなと思いますとで、えー、大きな値動きの理由っていうのは5つぐらいに分類されるかなと1つがまあ本質的な価値がどこにあるかっていうのはまだ認知が進んでないとか分かってない2つ目が監視の規制が働いてない3つ目が機関投資家というね、えー、大きなお金を持っている人たちの参入がまだ進んでない4つ目が今は短期のトレードっていうのが主流である5、えー、個目がハッキングのリスクですかね、まあ、これを細かく見ていってもラジオだと伝わらないと思うんでちょっと価値のところあとは、えー、参入者のところあとは、まあ、システムだったりそのハッキングのリスクだったりそういうところの信頼性の部分この3つを大きなポイントとして見ていきたいなと思います。でその価値っていう部分だとどうやってお金がお金のね金銭的な価値がついてるんだっていう根拠があまり、えー、はっきりしないと。法定通貨で例えば1万円が手元にありますとなった時にこの1万円っていうものには価値はないんですけどそれが1万円の値札がついているものとこの1万円札を交換することができるっていうところで担保信頼の担保になっているとそれがね今ビットコインだとなかなか今お店で使えるっていうところも日本ではないですし、まあ、その使い道っていうところでも,もなかなか限定的だということで、うん、価値が低いの価値というかね価値の基準が曖昧になる部分が大きいのかなというふうに思いますとあとは何が起きても保証がないっていうところでね信頼性のところで銀行だったら潰れても、まあ、ペイオフ制度とかいって 1,000 万円までは。えー、保証ししてもらいますし投資信託でも、えー、どっこ何どっかの機関が潰れたとしても、まあ、今持っている商品っていうのは、えー、保証されるっていう、まあ、裏付けがあるけれども仮想通貨の界隈だとその裏付けがないとそのハッキングというところでいうと最近「アクシーインフィニティですっけ、ね、っていう NFT ゲームがハッキングされて770億円が、うん、なくなったとか取られたみたいな。話もありましたよ、ね、770億円ってみたいな気もしますけど、まあ、そんな額がその NFT のゲームにつぎ込まれてるっていうことも、えー、まあこの、ね、信頼をある種価値得てる部分お金が流入してるってことはそういう信頼を得ている部分にもまなってるのかなというちょっと今逆のこと言いましたけど、まあ、そういうことを表してるんじゃないかなと思います。でまあ、実際、事例をもとに話していこうと思うんですけどこの2020年に、ね、ドカンとビットコインが上がったと700万円ぐらいまで価値が価値評、ね、価額が上がってましたけどその時何が起こったかというとうーキーワードとしてはインフレ対策で、えー、大企業が入ってきたで、えー、アメリカで、えー、ビットコインの、e、ETF が生まれた。という大きなトピックスがあったと言われております。そのインフレ対策というところで言うと、まあ、オミクロン株みたいなところが猛威を振るいましたけどそれがささやかれていったタイミングで、えー、情勢が、ね、不安定になって株価だったり、えー、通貨のうーんなんだ不安があったと。それがまあ今ビットコインがデジタルゴールドと言われていますけどそのインフレ対策の時にその金だったり株式にお金が流れるようにビットコインにも流れたというところで値上がりしましたなん、まあ、で流れたかというとまあデジタル通貨というところで認知が広がったとっいうのとまあ安定安定じゃないそういうインフレの時にはビットコインもその分散先としては効果があるんじゃないかというところで認められた部分があったんじゃないかなと思います。で、えー、まあコロナでいうとね、えー、なんだそのインフレがなんで起こったかというと、まあ経済が止まっちゃうということでお金をかく金融機関が金融機関というか中央銀行がすって、でお金が市場に大量に回ってくると、そのあとお金の価値が下がると。お金の価値が下が下ると物の値が必然的に上が上るとそうなったら金とか株にお金を移すみたいな流れがあるとその時にビットコインも選ばれてお金が時価総額が上がったとあとは大企業が入ってきた大口の顧客が入ってきたみたいなところで言うと機関投資家の保険会社が104億円ぐらいをビットコインに投資するっていう話があったり、えー、アメリカのナスダックに上場しているマイクロストラテジー社というところが203 206兆円ぐらいのビットコインを買ってさらにビットコインを買うために社債を発行して670億の買い増しもしましたよというニュースがあったりあとはビットコインの売買するアプリの会社スクエア社っていうのかなこれそれが53億円相当のビットコインを買ったとかあとは決済関連サービスの PayPal があ通貨仮想通貨の関連サービスを、まあ、開始するって言ったりあとはあテスラのイーロン・マスク最近はあツイッターの株を取得して取締役になったみたいなニュースもありましたけどイーロン・マスクがビットコインを買ったみたいなニュースもあってガッと上がったということで、まあ、ある程度の信頼が担保されたっていうのと、ね、あとは価値っていうのも認められたということであの時価総額が上がって、えー、大きな値動きに発展をしたというのがまあ上がった時の事例ですで今度下がった時の事例で言うとあ2017年ですよねで中国で、えー、仮想通貨ダメですよっていうことになって、まあ、国レベルでの規制が入ったということで、えー、ガクッと下がったと、ま、中国でやってた人とかマイニングっていうねビットコインを掘っている人たちがもう規制をされたということで、まあ、下がった面もありましたあとは株式とかね為替市場さっきも言いましたけどが暴落したタイミングでビットコインも一緒に落ちる、うん、っていう現象もありましたあとは、さっきのイーロン・マスクがね、いっぱい株を、株じゃない、ビットコイン買ったと言ったんです、買ったんですけど、テスラの購入ではビットコインは使えませんよみたいな発言をしたと。っていうと、あれ、いっぱい持ってるのに、い,やいっぱいビットコイン持ってるのに、自分とこの車はビットコインじゃ売ってくれないんだと。ということは、もしかしてビットコインをイーロン・マスク手放しちゃうんじゃないかみたいな不安が広がって、まあ、ビットコインを、ね、大量に持っているイーロン・マスクが売るってことはその分、ビットコインの価値が下がるというと今、自分が持っているビットコインの価値も下がっちゃうから今のうちに売っちゃおうみたいなことになって、えー、みんな売ったそうするとビットコインの価格が供給量が需要より多くなったので下がる。みたいな現象が起こったということで、まあ、この上がったり下がったりする原因っていうのは、まあ、その信頼を勝ち得たり大きい誰かが動いた時にはぐんと上がるし参入者が減ったりまた反対でね何かこう力のある人とか国が動いた時マイナスの方向に動いた時にはまたガツッと下がるということでまだこうなんだろう一喜一憂じゃないですけど。い,いニュースががあると飛びつく人が増え悪いニュースが出そうだなってなると一気に手放す人がいるみたいなのがこの仮想通貨のボラティリティの幅につながっているのかなというのが、まあ、自分なりには認識できたことでしたただね、えー、こっから先どうなんだっていう話になると、まあ、ストックフローモデルとかって2018年にオランダ,人オランダの基幹投資家が、えー、1000万円を超えるんじゃないか今、1ビットコインが500万円前半ぐらいですけどそれが、えー、1000万円になるんじゃないかということは倍ぐらいになるんじゃないかという予測も出てます出てるそうですけどどうなるかは誰にも分かんないとで毎年 50% 以上の下落っていうのはあるとただ歴史的に見れば右肩上がりに推移はしていると。さあここでどうするんだっていうところで、まあ、またさらにね投資をするかしないかっていうのを迷わせる原因にもなると思うんですけどまあ今年自身はうん今メタバースだとか NFT だとか Web3 だ 3.0 だとかねあとは Google やめてこういうメタバースの世界に飛び込んでいる人がいるとかねあとは日本で言っても三菱 UFJ 銀行が NFT 事業に参入しますとか渋谷109がメタバース領域に参入しますとか「進撃の巨人」アニメ漫画の「進撃の巨人」が NFT で、えー、アメリカでリリースされますとかねなんかこう時代はこっちの方になびいてるなというのがあってそれに伴った仮想通貨というのも値上がりするんじゃないかなというようなところで期待を込めて、えー、投資をしております。えーでなんだろうそのビットコインっていうのは実は2014年ぐらいの時にもちょっと話を聞いてで実際やってる人がいて今俺2ビットコイン持ってるんだみたいな話をして何だろうそれ詐欺だろうみたいな自分が言っちゃったっていうのもあってなかなかこう持てなかったみたいなところがあるんですけどやっぱりこうリスクを取ってその早い段階からあ持ってたらね今2ビットコインって言ったら1000万ですからね。で実際持ってる人がまん、あ、とかそが実際画面とか見せてもらってないんで口頭だけでしたけど持ってるんだって言ってる人が隣にいたんでまあその時に買ってればなみたいな気持ちがどうしても芽生えてきますよねなんでなんだろうちょっとリスクを冒してでもうん、まあ、今仮想通貨をリスクと言わなくなってきてるんだと思うんですけどそれでもまあまだやってる人がそんなに多くいない段階で触れておくことで将来期待リターンが、ね、期待できるんじゃないかなというところでやっております。じゃあ実際どうやってねそのリスクを抑えながら投資をしてるんだということについては次回の放送で話したいと思います。ちょっと長くなりましたけど今日は以上になります。バイバイ。